0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich, der Podcast des Weserkuriers. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst. Und ich habe heute als Gast bei mir Ole Humpich, der ist äh, neues Mitglied der FDP-Bürgerschaftsfraktion. Ist richtig, ne? Das ist Ihre erste Legislaturperiode. Das ist richtig. Moin. Hallo. Moin. Und Sie sind auch noch ein vergleichsweise junger Mensch für die Bürgerschaft. Sie sind jetzt 28 oder 29? 28, ja. Ich gehe in das 29. Jahr. Ja. Ähm, die FDP senkt sowieso den Altersdurchschnitt in der Bürgerschaft ganz erheblich. Ne? Ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, Finn Lukas Vogt, Marcel Schröder ist auch 28, jedenfalls laut ja. Liste. Finn, ähm, Finn Lukas Vogt ist noch jünger. Ähm, damit sind Sie so ein bisschen die junge Bande in der, in der Bürgerschaft. Oder wie empfinden Sie das? Ja, die
0: jungen Dynamischen, glaube ich. Ähm, wir, Ich würde es gar nicht als die jungen Willen bezeichnen, aber wir... Äh, die Wild-
1: und fdp passen
0: halt dazu Dazu sehen Sie auch ein bisschen zu ordentlich aus. Also. Ja, vielen Dank, danke. Das, äh, nein, aber tatsächlich, wir sind die jüngste äh, oder mit die jüngste Fraktion tatsächlich und ähm, probieren vielleicht auch ein bisschen den Altersdurchschnitt in der Bürgerschaft zu senken.
1: Was ist die Erklärung dafür? Die FDP hat ja auch, glaube ich, äh, relativ... Hohe ähm, hohen Wähleranteil an jungen Menschen, dann drei so junge Menschen in der Bürgerschaft. Was ist die Begründung dafür? Was ist, was ist da ein Erklärungsansatz?
0: Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen äh, uns als Partei auch wieder. Wir sind eine, eine junge Partei und ähm, dementsprechend dann auch eine junge Liste und ähm, viele junge Menschen, die sich engagieren. Und wir sind auch sehr glücklich darüber, dass wir viele junge Menschen erreichen, die sich auch politisch engagieren wollen. Das ist gar nicht mehr so üblich in der heutigen
1: Zeit tatsächlich. Nee, das ist Mit welchen Themen erreichen Sie die? Was die glauben Sie, was sind, was sind die Themen, die gerade Sie für junge, junge Menschen attraktiv machen? Durch die Bank weg. Ich glaube,
0: eins der wichtigsten Themen ist auch die Digitalisierung. Die Digitalisierung am Arbeitsmarkt, weg von, von alten Strukturen. Ich glaube, damit erreichen wir die jungen Menschen sehr gut aktuell.
1: Würde man ja eher denken in Zeiten von Fridays for Future und anderen, anderen Bewegungen, dass man junge Menschen viel eher mit äh, Umweltthemen und dergleichen erreichen kann. Ja, Spannenderweise ist
0: genau das Gegenteil mittlerweile der Fall. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, äh, dass die jungen Wähler, die uns wählen, äh, gar nicht die klassischen Fridays for Future äh, äh, Jünger sind, sage ich mal, oder Mitglieder sind, sondern eher die, die darauf achten, dass man den Klimawandel äh, mit einer vernünftigen Marktwirtschaft auch
1: bekämpfen kann. Die also eher darauf setzen, dass man keine radikalen Lösungen finden, sondern Lösungen innerhalb des Systems.
0: Vor allem gesunde Lösungen innerhalb des, äh, des Systems äh, findet und auch sucht.
1: Ähm, 5,1 Prozent hat die FDP bei der bremischen Bürgerschaftseite. das war denkbar knapp. Haben Sie, Sie sind ja Neuling gewesen, ne? ja. Haben, Sie, haben Sie damit gerechnet, dass Sie reinkommen? Sie sind auf Platz 3, glaube ich, äh, über die Liste letztendlich eingezogen. Ne? Äh, genau, ich bin über Listenplatz 3 am Ende eingezogen.
0: Wenn wir uns so ein bisschen die Umfragewerte vor, der, vor dem Stichtag, vor dem Wahltag angeschaut haben, lagen wir eigentlich immer relativ stabil bei 6%. Mit diesem mhm. Ergebnis von 5,1 hat in dem Sinne ähm, in dieser Härte, sage ich mal, so richtig keiner gerechnet. Mhm. Ähm, weil einfach die Umfragen über Wochen ja auch und nicht nur punktuell äh, sehr gut ausgesehen haben für uns. Und ob ich damit gerechnet habe, dann einzuziehen, natürlich rechnet man ein wenig und ähm, ich kann mich ähm, genau daran erinnern, wie der Donnerstagnachmittag war. Wir haben ja ein bisschen in Bremen etwas länger gebraucht, um mhm. das endgültige Ergebnis rauszukommen. Ja. Und man hat tatsächlich bis zum, bis zum letzten Bezirk wirklich äh, gezittert und wusste nicht, ob man wirklich drin ist oder nicht drin mhm. ist. Also, ja. Das
1: heißt für Sie war das die ganze Zeit auch eine Wackelpartie?
0: Auf Listenplatz 3 ist es immer so die Frage, ob das noch eine Wackelpartie ist. Aber ja. Ähm, da ja tatsächlich nicht abschließend klar war, mit, mit was eine Prozentzahl wir rausgehen,
1: ähm, war es tatsächlich im Gesamten eine Wackelpartie. Und Sie hätten ja in dem, äh, äh, Sie haben 300 äh, noch was Personenstimmen In dem Bereich kann man ja auch von Kolleginnen und Kollegen leicht mit Personenstimmen auch noch überholt werden, ne?
0: Genau, das ist äh, zeichnet in Anführungszeichen ja das Wahlsystem so ein wenig aus. Ähm, dadurch, dass wir äh, im Gesamten aber mehr Listenstimmen als Personenstimmen äh, äh, bekommen haben, äh, wurde halt auf die Listenplätze geschaut. Das ist äh, bei äh, anderen Parteien äh, genau das Gegenteil gewesen. Bei der SPD beispielsweise, äh, wo sehr, sehr stark die Personenstimmen am Ende des Tages gezählt haben, äh, zieht man dann auch mit... Ein Listenplatz, der äh, jenseits der 20er ist quasi, erzieht ja. man dann trotzdem noch mit ein.
1: Ja, ähm, das ist das eine, was auffällt, wenn man auf die, auf die ähm, Bürgerschaftsfraktionen der FDP guckt, ist das, ähm, sind die jungen Leute, das zweite ist, es ist keine Frau dabei, sie sind die einzige Fraktion, die keine Frau dabei hat. Ich äh, habe mir fast gedacht, dass Sie
0: mich das jetzt fragen werden. <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich so. In der ähm, Deputation
1: sieht das anders aus. Also da haben Sie darauf geachtet, dass, ähm, aber genau so ein bisschen was dran drehen, dass man wenigstens noch eine Frau mit in die Riegel reinkommt, hätte man nicht können.
0: Naja, das ist ja immer die Herausforderung, die man am Ende des Tages hat, wenn man eine Liste aufstellt. Und ähm, wenn eine Liste aufgestellt ist und diese Liste dann gewählt ist, ist es immer schwer, dann natürlich auch jemanden davon zu überzeugen, zu sagen, zieh dein Mandat zurück, damit jemand anderes äh, einzieht. Und äh, Aber wir haben eine tolle und gut funktionierende Fraktion, wir haben ähm, ja, die jungen, wilden, dynamischen dabei ähm, und haben Lust, in der bremischen Bürgerschaft zu arbeiten. Wir haben es ja gerade jetzt gesehen, äh, vor kurzem ist ja auch ein Artikel aus Ihrem Haus rausgekommen, wo, wir, ähm, wo ja gezeigt wurde, wie sehr die Opposition eigentlich arbeitet oder wie viel die Opposition arbeitet. Mhm. Und wir kommen da, äh, ich glaube, mit den meisten Anträgen und meisten äh, Anfragen äh, sehr gut bei weg. Und das zeigt auch nur, dass wir eine gut funktionierende Fraktion sind.
1: Ja, vielleicht ähm, knüpft mir, ich habe nachher nochmal zwei, drei andere Fragen, aber vielleicht knüpfen wir da gleich mal an. Wenn, man, ähm, wenn Sie sagen, Sie sind eine gut funktionierende Fraktion, auch, auch ähm, trotz der geringen Zahl an Köpfen, ähm, wenn man Ihre Zuständigkeitsgebiete vorliest, muss man tief Luft holen, das mache ich jetzt mal eben einmal. Sie sind zuständig für Arbeit, Soziales, Jugend, Integration, Sport, Kultur, Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz. Das ist korrekt. Cool. was ist Ihnen da am liebsten und was ist Ihnen da am fernsten?
0: <lacht> ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ich ähm, bin sehr glücklich, dass ich die äh, Kultur zum Beispiel mit übernommen habe, ähm, dass ich äh, dem, äh, der Kulturdeputation ja auch vorsitzen darf, ja, ja. was auch eine äh, Besonderheit innerhalb der, der
1: FDP tatsächlich vor oder, oder ja, das eine Besonderheit darst. FDP verbindet man nicht zwingend mit Kulturpolitik.
0: Na, vielleicht nicht mit der klassischen Kulturpolitik, wie sie in Bremen gelebt wird. Ja. Trotzdessen stehen wir der Kultur natürlich sehr nahe äh, über jegliche äh, Institutionen. Und ich freue mich sehr darüber, weil ich quasi ähm, das Private mit dem Beruflichen, sage ich mal, verbinden kann. Wir waren in meiner Kindheit viel in der, in der Kunsthalle nachmittags, ähm, ähm, durfte ähm, viel an dieser, der, der gesamten Kultur teilhaben. Ja. Ähm, und das ist in den letzten Jahren beruflich einfach äh, zu kurz gekommen. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt im letzten halben Jahr viele Kulturakteure und Akteurinnen kennenlernen durfte und mir da auch einen tollen Überblick verschaffen. konnte.
1: Gibt es gibt's einen bremisch gibt's einen liberalen kulturpolitischen Ansatz? Ich
0: finde es schön, wenn, die, wenn ein großer Teil der Kulturinstitutionen auf eigenen Beinen stehen könnte. Darüber würde ich mich sehr freuen und nicht ähm, so abhängig wären von den Haushal äh, Haushalten. Also wir merken jetzt gerade, dass manche Kulturinstitutionen einfach leider hinten rüberfallen, die aber sehr, sehr gute Arbeit machen. Ja. Und, ähm, es ist nicht immer möglich und in der Kultur ist es sehr, sehr schwer, wirklich auf
1: festen eigenen Beinen stehen zu können. Das ist ja praktisch, also wenn man weiß, mit welchen Summen zum Beispiel Eintrittskarten in Bremen mit öffentlichen Mitteln äh, subventioniert sind, erscheint das ja so ein bisschen als sein. Wie kann man sich das vorstellen, dass zum Beispiel ähm, Museen oder Theater oder so so arbeiten könnten, dass sie tatsächlich das Geld selber erwirtschaften, das sie benötigen? Also spannenderweise ist ja das
0: Stadttheater in Bremerhaven ein relativ gutes Beispiel, was zwar nicht komplett auf eigenem Beinen steht, aber gar nicht so viel Subvention benötigt von außen wie beispielsweise andere Theater im bremischen Umfeld. Das ist nicht ganz so einfach zu regeln. Also man, man muss immer so ein bisschen gucken, wie ist die personelle Struktur vor Ort auch, dass auch keiner, ähm, keiner hinten rüberfällt. Es geht da auch so ein bisschen um Nachhaltigkeit. Wir können
1: ja nicht einfach beliebig die Eintrittskarten verteilen.
0: Nee, das natürlich nicht. Aber auch das Hamburger Beispiel zeigt es auch mit der Elbphilharmonie, dass man im Anfang die Karten zu Normalpreisen, wie sie unsubventioniert sind, rausgibt. Ja. Und das funktioniert tatsächlich auch. und ist die Elbphilharmonie vielleicht ein bisschen was anderes als unsere Konzerthäuser, die wir hier in Bremen haben. Mhm. Aber es zeigt, dass es funktioniert, wenn man die, die normalen Regelpreise quasi rausgibt und ab einem gewissen Zeitpunkt dann subventionierte Preise rausgibt oder ein Bremer-Ticket äh, Bremer rausgibt. Das sind so ein bisschen Denkweisen, die man ähm, vielleicht auch mal anstoßen sollte, dass man guckt, ähm, in eine andere Richtung zu denken einfach. Mir ist einfach nur wichtig daran, dass die Inst Institutionen nicht immer abhängig sind von Dritten.
1: Wenn aber die Entwicklung so ist, dass man eher laut in den vergangenen Jahren eine Diskussion hat, Kultur wie auch andere Lebensbereiche eher frei zugänglich zu machen. Ja. Wir haben einen freien Tag in den Museen zum Beispiel eingerichtet. Es gibt ähm, Überlegungen oder Tendenzen, gerade im Bereich von, von SPD und Linken, ähm, den Zugang noch weiter zu erleichtern und damit auch, äh, damit auch äh, gemeint ist, damit auch äh, kostenlosen Zugang zu erleichtern. Zumindest, dann ist das ja eher eine andere Tendenz. Das stimmt.
0: Da muss man sich aber dann auch die Fragen stellen, woher kommt das Geld dafür? Weil wenn wir jetzt sagen, wir nehmen in Theatern und Museen keinen Eintritt mehr, sondern stellen alles einfach so zur Verfügung, dann ähm, muss man sich am Ende des Tages auch fragen, wie soll das bezahlt werden? Und äh, der Kulturhaushalt ist im Moment jetzt schon so, so eng gestrickt, äh, dass ich da keine Möglichkeit sehe, die, die Tickets, wofür auch immer, äh, noch mehr zu subventionieren, dass sie am Ende des Tages äh, gratis wären.
1: Okay, Wenn Sie sagen, dass man für bestimmte Häuser oder für bestimmte Angebote einen, einen, einen echten Eintrittspreis nimmt, wen haben Sie da im Auge? An wen denken Sie das zum Beispiel? Aber es gibt da das eine oder ist das, das das Experiment könnte man ja mal machen. Reber hat mal hat jetzt glaube ich war was Penny, weiß ich nicht genau. Ich glaube Penny war es tatsächlich. Penny war es ja. tatsächlich. mal für zwei Tage wahre Preise nehmen, ja. könnte man ja in der Kultur auch mal versuchen. Wir nehmen jetzt die wahren Preise. Wen, wen, hätten, Sie da, wen hätten Sie da, im Blick?
0: Na, ich glaube schon die, die großen Player,
1: die man, die man so am Markt hat, ein bisschen mhm. Bremer Theater. Das wäre vielleicht ein Beispiel, wo man das mal ausprobieren könnte. Ja. Haben Sie ein Gefühl dafür, was würde eine Eintrittskarte kosten, wenn es den echten Preis widerspiegeln
0: Die liegt ungefähr, lassen Sie mich lügen, zwischen 300 und 400 Euro, wenn es richtig hinkommt. Glauben
1: Sie ernsthaft, dass Menschen 300 oder 400 Euro für eine Karte mit der Familie, ist das dann schon ungefähr in Urlaubsregionen? Ich, äh, ich, ich kann verstehen, dass
0: es schwierig ist. Ja. Ich sehe aber schon, dass man es zumindest mal ausprobieren sollte.
1: Okay, das ist ähm, der Bereich Kultur. Ähm, ich würde gerne noch mal eben eine Rolle ähm, zurückmachen, ehe ich dann auf Ihre weiteren Arbeitsbereiche noch mal, nochmal komme. Ähm, wir hatten über die FDP-Fraktion gesprochen. Und ähm, was ich mir als Frage noch aufgeschrieben habe, FDP Anfang des Jahres Mitgliederbefragung. <lacht> ähm, zum Verbleib in der Ampel ja oder nein auf Bundesebene. Ähm, verraten Sie mir, wie Sie da gestimmt haben und warum.
0: Ich äh, habe mich klar zur Ampel bekannt Ja. und ähm, finde auch, dass wir, wenn man äh, sich die Thematik in der Ampel genauer anschaut, ähm, jetzt ja auch in den vergangenen Tagen wieder gezeigt haben, dass es wichtig ist, dass wir in der Ampel sind, ähm, dass wir als äh, FDP das, äh, zum Teil das Korrektiv sind ähm, und da auch nochmal genauer in manchen Dingen einfach hinschauen. Und auch äh, ja in den ganzen Finanzfragen auch das Geld ein bisschen beisammenhalten und dafür sorgen, ähm, dass wir auch gestärkt in die Zukunft gehen.
1: Aber bei den Leuten kommt das nicht so richtig an. Im Moment sind die ähm, die Sonntagsfrage ist, glaube ich, bei 4%, also noch 1% unter Bremen. Ja, ich äh, kann Ihnen verraten, dass
0: äh, wir bei fünf Prozent stehen. Okay. Ähm, haben uns im Vergleich zu äh, den letzten 14 Tagen ähm, um 1,5 Prozent verbessert. Ja. Und ähm, das liegt auch klar daran, dass wir uns jetzt beispielsweise äh, äh, im europäischen Lieferkettengesetz äh, anders positioniert haben als anderen, weil dann, wir das deutsche Liefer Lieferkettengesetz ist schon so, so stark und reguliert so stark, dass wir das europäische Lieferkettengesetz eigentlich gar nicht da zusätzlich noch bräuchten.
1: Aber ist das tatsächlich ein Thema, was bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt oder ist das eher was, was ähm, zwar für die Politik wichtig ist und für die Unternehmen wichtig ist, was alle anderen aber doch eher mit so ein bisschen Distanz betrachten?
0: Ich glaube, es kommt bei den Wählern an. Ja. Und ähm, das ist manchmal oder ist in den vergangenen Zeiten, äh, vergangenen Wochen eine schwierige Herausforderung für uns gewesen, ja. die wir aktuell gut meistern und äh, sehr gestärkt in die
1: Zukunft schauen werden. Okay, das müssen Sie ja so sagen als Politiker. Ne? Kann das sein, dass die, dass die Ampel sich so ein bisschen gefangen hat, weil ich glaube, SPD und Grüne zuletzt auch ein Prozent zugelegt haben? Ähm, das so ein bisschen die Talsohle der Schmähungen erreicht ist?
0: Naja, Schmähungen würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, wenn man sich die, die, die Gesamtverhältnisse in der Politik anschaut, sind die, die an der Regierung sind, immer an einem Schuld. Ja. Ähm, um, um das sehr drastisch einfach mal zu sagen. Ja. Ähm, und äh, da ist es, ich glaube, vielen äh, Menschen auch manchmal, nein, nicht, vielleicht, nicht, vielleicht nicht egal, wer da der steht, aber erstmal die, die regieren, sind partout erstmal schuld. Hm. Und ähm, das haben wir nach der nach der Bundestagswahl oder während der Bundestagswahl gemerkt, dass die TNUI verloren hat. Ähm, wir ähm, äh, merken es jetzt in, in der Zeit, in der wir regieren oder in der die Ampel regiert, dass die Ampel verliert. Also es ist tatsächlich, wenn man das sich das statistisch und geschichtlich anschaut, ist es tatsächlich so, dass die regierenden Parteien meistens abbauen.
1: Ja, das, das ist klar. Das Warum sind Sie überhaupt
0: zur FDP gegangen? Ich ähm, bin ein Mensch, der immer sehr liberal eingestellt war, ja. ähm, immer ähm, die Meinung von anderen auch akzeptiert hat und geschaut hat, dass man einen gemeinsamen Weg irgendwo findet, also einen liberalen ja. Weg. Mhm. Ähm, ich bin sehr wirtschaftlich geprägt auf und bin ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist. Mhm. Ähm, schau gerne auf Gesetze und schau gerne, welche Gesetze wir nicht mehr brauchen oder welche wir, wir wirklich brauchen. Ähm, und daher ist es so ein
1: bisschen gekommen, dass ich zur FDP irgendwann gekommen bin. Gab es da so ein so Initialmoment oder gab es da Personen, die Sie, die Sie dazu bewegt haben? Na,
0: ich, ähm, ich habe ein Erlebnis, da äh, erzählen mir meine Eltern immer noch von. Ähm, Guido Westerwelle hat irgendwann ähm, Wahlkampf in Bremen gemacht, an der ja. Waldbühne, meine ich, war es. Und er äh, ist mit einem riesengelben Bus vorbeigekommen. Und das war mein erstes Erlebnis, was ich mit der FDP verbunden habe. Lassen Sie mich lügen, fünf, vier, fünf, sechs Jahre alt. Okay. Also es, ich, aber es war ein Nachmittag, der Ihnen Spaß gemacht hat. Es war ein Nachmittag, der mir Spaß gemacht hat. Ich bin eigentlich von Hause aus äh, eher SPD-geprägt, tatsächlich. Ja. Ähm, das heißt, das
1: Elternhaus war eher sozialdemokratisch? In Teilen zumindest.
0: Ja. Zu 50 Prozent, sage ich mal. Okay. Und ähm, Aber es, es war nie zu Hause, äh, dass mir eine Meinung vorgebetet wurde und oder wen ich wählen soll oder nicht wählen soll.
1: War das denn ein politischer Haushalt?
0: Und ich glaube, es gibt andere Haushalte, die sind wesentlich politischer.
1: Ist nicht so, dass grundsätzlich beim Frühstück und beim Mittagstisch irgendwie über politische nein. Debatten gestellt wird? also
0: mittlerweile tatsächlich
1: Ja. oder auch vor den Wahlen immer ja. oder seitdem ich in die
0: Partei eingetreten bin. Aber äh, davor war das nie großartig, irgendwie jeden Sonntagmorgen beim Frühstück kein Thema, nein. Okay.
1: Ähm und äh, Sie sind Geschäftsführer eines äh, Unternehmens, ne? Ja. Das Unternehmen habe ich gefunden. Korrigieren Sie mich, ist das richtig? Äh, 8495 Consulting UG. Genau, 8495 Consulting, genau. Okay, wie man spricht, ist dann, dass es tatsächlich daraus nicht abzulehnen. Ja, was, das macht das, was macht das Unternehmen? Wir äh,
0: sind eine Vertriebsberatung, geben Vertriebsworkshops für, für andere Unternehmen und ähm, sind quasi eine media Mediaagentur mit dazu. Also ich habe äh, lange Jahre für einen großen äh, deutschen Außenwerber gearbeitet im Außendienst. Ja. Und daher heraus hat sich das dann irgendwann gemeinsam mit einem Partner gebildet, dass wir ähm, gesagt haben, wir wollen nicht nur die kleine Produktpalette des einen Anbieters haben, sondern wollen unsere Kunden gerne vollumfänglich beraten und äh, sind dann in die Selbstständigkeit irgendwann gegangen.
1: Das heißt, Unternehmen kommen zu Ihnen und lassen sich von Ihnen erklären, wie erhöhen wir unsere Wahrnehmung?
0: Wie Vertrieb funktioniert oder auch, genau, wir buchen Plakatwerbung beispielsweise für diese Unternehmen ein äh, und äh, sind so ein bisschen der Generalunternehmer im Marketing für die jeweiligen Unternehmen, dass sie sich nicht ähm, ja, in dem großen Teich der vielen Anbieter im, im Out-of-Home-Bereich oder im Online-Bereich äh, mit den jeweiligen Anbietern auseinandersetzen, mhm. sondern wir beraten dahingehend und
1: gucken, dass... Und vermitteln dann Partner, die das dann... Genau. genau. So. Ist dafür Zeit noch im Moment? Es ist eine Herausforderung, sage ich mal. Ich
0: ähm, glaube, als kleine Fraktion, und Sie haben ja schon erzählt, was ich äh, alles ähm, machen darf bei uns, ja. ähm, ist es schon eine Herausforderung zeitlich, ähm, mit äh, fünf Leuten ja am Ende des Tages dieses komplette Themenspektrum abzubauen. Und die
1: müssen ja vieles garantiert auch noch neu lernen jetzt. Das kommt auch mit dazu tatsächlich,
0: was aber sehr viel Spaß macht. Also ich lerne jeden Tag was Neues, lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Das macht super viel Spaß und ähm, äh, da ist es natürlich schwierig, dann im Teil das Unternehmen weiterzuführen. bin aber zum Glück nicht alleine, ähm, äh, habe noch ein Partner, daher auch die zwei kryptischen äh, Zahlen
1: quasi. Und, ähm, ich komme drauf, das sind die Geburtsjahre. Das sind die
0: Geburtsjahre, genau. Ja, genau. Und ähm, bin da nicht alleine. Wir haben uns das ganz gut aufgeteilt, dass ich teilweise die, die vielen administrativen Dinge nach äh, wie Buchhaltung und äh, Steuerberater, also sehr trockene Themen. Äh, und auf der anderen Seite dann die Vertriebsseite
1: lebt. So funktioniert okay. das. <lacht> Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie, dass Sie davon den Eindruck haben, dass Sie eine vernünftige Oppositionsarbeit machen im Moment und dass Sie auch mit einer vernünftigen Zahl an Anträgen rauskommen. Im Kulturbereich ist mir aufgefallen, die Kritik am Stadtmusikantenhaus. Ja. Was gefällt Ihnen da dran? Na, wir, haben, wir haben das Kontorhaus.
0: Oder ja, ja, das Kontorhaus haben wir äh, quasi in Bremer Besitz gehabt, äh, haben es dann verkauft ja. und mieten sie jetzt teuer zurück und zahlen am Ende des Tages drauf. Das ist ähm, in einer Stadt wie Bremen, die eigentlich, finde ich, jeden Euro umdrehen muss und sich zweimal überlegen muss, wofür wir wo welches Geld ausgeben, ein relativ gewagtes Unterfangen hinzukommt dass wir... Mit großen Summen, glaube ich. ich mit, glaube, ja, ähm, mit großen Ich glaube, am Ende der, des Tages sprechen wir über eine Differenz von mindestens 12 Millionen Euro, die wir da, da äh, im Raum stehen haben. Aktuell im Haushalt ist das Stadtmusikantenhaus glaube ich, nur in Anführungszeichen mit 500.000 bis 700.000 Euro veranschlagt. Mhm. Aber hinzu kommen ja auch die laufenden Kosten. Und wir sorgen eigentlich dafür, ähm, dass wir uns eine Doppelstruktur schaffen an Bremen. Denn wir haben alles Nein. über die Stadtmusikanten haben wir im focke -Museum. also wenn man sich mit dem focke -Museum, was ja quasi das Bremer Museum ist, das Bremer Geschichtenmuseum, nenne ich es mal, äh, ist, haben wir ganz viele der Themen, die dort rein sollen, mhm. haben wir eigentlich schon. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Das ist auch viel wie Kritik, ähm, die man aus der Szene auch mitbekommt und auch eine Kritik das gesagt wird, dafür ist mit einmal Geld da, mhm. aber wenn wir ähm, für den laufenden Betrieb, um nur das Geschäft am Laufen zu halten und keine Leute entlassen wollen äh, oder äh, Leute entlassen müssen, ähm, da fehlen dann 20.000 bis 50.000 Euro, nur in Anführungszeichen, die sind dann aber nicht mehr da. Auf der anderen Seite haben wir dann aber diese großen mhm. Wohnsummen. Das ist für ja, die Szene ich sehr schwer
1: zu... Ein Missverhältnis zu dem, was, was an Ausstattung äh, geleistet wird, für kleinere Kultureinrichtungen ähm. Aber ist der Ansatz nicht plausibel, dass wenn äh, Bremen äh, ein solches Fund hat wie dieses äh, Märchen von den Bremer Stadtmusikanten, damit auch an einem zen zentralen Ort mit mehr, mit mehr Wucht äh, zu, zu werben und das für sich zu nutzen? Das Focke-Museum ist ja ab vom Schuss. Ich glaube, man hätte, wenn man sich das genau angeschaut hätte, ähm
0: auch gute andere Wege und Möglichkeiten finden können. Das Focke-Museum hat tolle Ausstellungen in der Leutpassage gehabt, zwischenzeitlich über Till Eulenspiegel beispielsweise, die sehr sehr gut besucht waren und auch gezeigt haben, wie gut man auf kleinem Raum tolle Ausstellungen umsetzen kann. Das Stadtmusikantenhaus wurde ja immer so ein bisschen so dargestellt, als wenn es der Retter der Innenstadt wäre, der, der leider immer mehr Aussterben in der Innenstadt. Mhm. Das und das wird,
1: wird, wird ja auch so äh, verkauft, dass das praktisch der Anker für den Tourismus sein soll. Genau, Fairerweise den Tourismus. muss man aber ja sagen, das ähm, Stadtmusikantenhaus ist ja nicht von heute auf morgen fertig und
0: steht, mhm. sondern es braucht seine Zeit. Und wir brauchen eigentlich für die Innenstadt jetzt Lösungen, ähm, dass die Innenstadt wieder belebt wird.
1: Glauben Sie denn, dass das äh, Stadtmusikantenhaus die Innenstadt beleben kann? Das wird die Zeit zeigen. Aktuell das bin ich ehrlicherweise für Die skeptisch. Hörerinnen und Hörer sagen, dass er sehr, sehr skeptisch guckt, der Herr ja. in Also er glaubt da nicht so richtig dran, wenn ich das mal, mal, mal übersetze. Ja, da,
0: das stimmt. Wenn man, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was gerade in der Innenstadt passiert. Gefühlt hat die Stadt Bremen oder der Senat keinen Plan, was zu machen. Ja. Wir kaufen das äh, Postgebäude an der Domsheide und ja. wissen eigentlich noch gar nicht, was wir damit hinterher machen wollen. Wir äh, kaufen das Gebäude neben der Glocke, wissen auch noch nicht so richtig, was wir damit machen wollen. Wir ähm, oder es wird eine eine Debatte eröffnet über die untere Rathaushalle, wo anscheinend der Hausherr, sage ich mal, nicht mal genau weiß, was in seiner Vertragsrolle innerhalb seines Hauses steht. Denn diese untere Rathaushalle gehört eigentlich der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und wenn man jetzt das UNESCO weltkulturzentrum dort reinsetzt, ist es quasi nicht mehr der Allgemeinheit äh, zugänglich. In dem Sinne so, wie es eigentlich gedacht war, 1800 hm. irgendwann. Das zeigt so ein bisschen, dass eigentlich gar kein Konzept da ist. Und irgendwie rechts und links alles dazugekauft wird. Und irgendwie, wir, wir, wir können hier mal was machen und wir machen da mal was.
1: Aber so richtig weiß keiner, wie es vorangehen soll. Und gleichzeitig ähm, muss man feststellen, dass ähm, eine politische Antwort auf die, auf die Leerstände in, in, im, im Innenstadtbereich ja auch nicht zu erkennen ist, oder? Mal bitte. Auf die Leerstände in der. In der ja, ja wie,
0: also ich, ich glaube nicht, dass, dass die, die große Lösung ist, in der Innenstadt Pop-up-Stores zu machen, wo man dann sein Fahrrad reparieren kann, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, um die Innenstadt wieder zu beleben. Gleichzeitig auch nicht, ähm, äh, ist die Lösung auch nicht auf dem, ähm, äh, da wie heißt der Platz? Äh, auf jeden Fall äh, ein ein äh, Holzspielplatz für Kinder aus Holzplatten für 200, 300.000 300 Euro aufzubauen.
1: Das belebt die Innenstadt auch nicht. Ja. Hose! Wird Ihnen da manchmal ein bisschen bange, wenn Sie an Karstadt denken.
0: Die lange Reihe.
1: Da muss ich so ein bisschen
0: schauen, wie ich das verpacke. Ja. Ich glaube schon, dass wenn Karstadt in der Innenstadt wegbricht, dann haben wir nichts mehr. Ja. Und ähm, wir, wir haben nichts mehr, wo. Wir haben keinen wirklichen Anker mehr, weswegen man wirklich dann nochmal in die Stadt geht. Wenn ich so ein bisschen in meine Generation schaue, muss man schon ehrlicherweise zugeben, dass sich der Onlinehandel sehr stark durchgesetzt hat. Ähm, trotzdessen ist es manchmal gar nicht so schlecht, um mal vor Ort zu schauen. Äh, ich habe zum Beispiel jahrelang meine Uhrenbatterien bei Karstadt wechseln lassen, mhm. weil ich wusste, dass das funktioniert. Ähm, und das war eine tolle Qualität. Der ist aber mittlerweile auch raus. Der mhm. ist auch nicht mehr da. Nah. Ich glaube, wenn Karstadt rausgeht, haben wir ein Riesenproblem in der Innenstadt, weil dann ist nichts mehr da. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an die, ähm, äh, an die Innenstadt von Nelmars beispielsweise, als dann da die großen Einzelhandelsketten auch rausgegangen sind mhm. ähm, und die Stadt dann mehr und mehr äh, verfallen ist oder die Innenstadt mehr und mehr verfallen ist und, und das Sterben leider geraten ist.
1: Ähm, und gerade an dem Beispiel, äh, Bremen-Nord, viel gesagt, ähm, ist ja auch zu erkennen, wie, ähm, wie? wie angestrengt zwar nach einer Lösung gesucht wird und wie angestrengt auch debattiert wird über viele Jahre, über 20 und teilweise noch mehr Jahre, um man aber am Istzustand erkennen muss, dass ähm, unabhängig von der Frage, welche Hebel und wie viel Hebel äh, bewegt worden sind, das Ergebnis unterm Strich unbefriedigend ist. irgendwie. mich, gibt das sowas eine eine, eine solche ähm, schleichende Abwärtsbewegung äh, Bremen auch ein können. Das ist ja kein Bremer mehr, Bremer, Bremer aber das betrifft glaube ich alle Fußgängerzonen im Moment in vielen Städten.
0: Ja. Ich, ich glaube, wir, wir müssen so ein bisschen schauen. Wir haben als Bremen den großen Vorteil, dass wir eine Tourismusstadt sind. Wir haben ja. ähm, total viele Hotelübernachtungen, die Menschen kommen gerne nach Bremen die Herausforderung ist, aber... Bei Bremen ist ja schön, wir müssen jetzt ja aufpassen, dass wir nicht zu so negativ werden, irgendwie Nein, Bremen sollen, meine, sollen kommen und nein, Bremen angucken. Nein, nein, Auf Bremen ist meine Heimat und ich liebe Bremen. Ja. Und ähm, ich bin ja kein gebürtiger Bremer, ich bin ja in Lüneburg geboren. Ja. Ähm, und wir sind, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, mit drei oder vier Jahren sind wir dann hierher gezogen ja. und ähm, habe mein Leben hier eigentlich verbracht. Und ich mhm. liebe diese Stadt, mhm. die Stadt am Wasser. Ich bin, bin der glücklichste Mensch, wenn ich an der Weser langlaufen kann, zum ja. Weserstadion oder... Äh, äh, wo auch immerhin. Ähm, und ich glaube, dieses, dieses Fund, dass wir eine Tourismusstadt sind, müssen wir mehr ausnutzen. Aber in dem Sinne, dass wir dafür. Okay, äh, dass wir die Stadt auch abends attraktiver halten. Wenn man sich ähm, um, um 20 Uhr im Sommer äh, durch die Innenstadt schlendert, gibt es keine Cafés mehr, die großartig sind.
1: Nee, wenn man Leben sehen will, ähm, muss man nach Kröpelingen fahren. Ja, da, oder ins Viertel, da tobt dann das andere Leben ja. ich mal. aber das stimmt
0: tatsächlich Also ja. ich finde tatsächlich das Viertel und und auch Gröpeling sind ein, ein Beispiel gerade im Sommer, wie es gut funktionieren kann, weil da tobt das Leben. Egal, ob ich ähm, vor dem türkischen Café in Gröpeling ähm oder ob ich ähm, vorm, vom Litfas oder vom äh, damals ja noch Wohnzimmer ähm, ja. im Viertel sitze. Ja. Und dazwischen haben wir eigentlich diesen toten Fleck der Innenstadt. Und wenn wir, das wäre eine kleine Stellschraube, die wir schon mal drehen könnten. Ja damit wir dafür sorgen könnten, dass auch etwas mehr Leben vielleicht in die Innenstadt kommt. Dann sagt man, Mensch, nach der Arbeit gehe ich eben vielleicht nochmal zu Karstadt, mache äh, noch nochmal, ob ich, ich weiß nicht, ein paar Socken finde oder mhm. äh, äh, irgendwas anderes. Und danach gehe ich noch äh, irgendwo was, was essen oder was trinken. Und was es auffördern würde, wenn wir mehr Wohnraum innerhalb der Innenstadt hätten. Mhm. Mehr vernünftigen äh, Wohnraum der äh, auch attraktiv
1: ist dadurch, dass auch mehr drumherum ist, was man dann auch erleben kann, in Anführungszeichen. Das haben wir aber ja, dass mit dem fehlenden Wohnraum in der Innenstadt und dass das dazu beitragen würde, die Innenstadt zu beleben, ist ja ein, ein Thema, was erkannt ist. Da gibt es ja da Beschlüsse zu und da gibt es ja. politische Absichtserklärungen. Das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal der FDP, sondern das haben auch andere äh, erkannt. Trotzdem passiert sich ja nichts. Das ist ja offenbar ein Bereich, in dem Politik, äh, in dem Politik wenig, wenig Einflussmöglichkeiten hat. kann man das immer immer sehr gut formulieren. Wir möchten, dass mehr Menschen in der Innenstadt auch leben weil die werden dann auch abends da, die würden auch abends essen gehen. Das, der, die Logik erschließt sich ja sofort. Aber solange man keine vernünftigen Wohnungen anbieten kann, wird das nicht passieren.
0: Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, die wir hier haben. Und ähm, ich hoffe, die Innenstadt ist ja nun mal zum Chefprojekt äh, gemacht worden. Und ich ja. hoffe, dass der Chef das auch angepackt bekommt und auch verändert bekommt. Und ansonsten haben wir wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung hier im
1: ein anderes Thema wollte ich noch mal eben einmal kurz ansprechen. Auch da ist mir Ihr Name äh, untergekommen. Das ist äh, der Bereich ähm, Sozialpolitik, der auch in ihren Aufgabenbereich gehört. Ja. Ähm, da geht es ähm, um den, die ähm, Sozialakten, die, die Aktenfunde, die unbearbeiteten Akten im Sozialzentrum ja. Fach. Ähm, wo dann zwischendurch quantifiziert worden ist, dass dadurch ein Schaden ungefähr in der Größenordnung von zwei Millionen Euro entstanden ist. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, da hatten Sie einen Vorstoß gemacht. Ähm, Sie wollten eine Aufklärung in allen äh, Gliederungen mhm. äh, des Amtes für Soziale Dienste und ähm, haben einen Untersuchungsausschuss gefordert. Genau. Also ein bisschen ärgerlich, dass Sie die CDU da im Stich gelassen hat, ne? Okay, was heißt ärgerlich? Ich, äh, ja, Erst sah es ja so aus, als wenn, als wenn die CDU mitmachen könnte und würde.
0: Ja, danach sah es aus, danach sah es auch eine lange Zeit aus. Ähm, also, solch eine Idee weil ja oder, ähm, wird ja nicht von heute auf morgen geboren. Ja. Ähm, ja, weshalb sich die CDU da so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat, weiß ich nicht. Vielleicht wollen, möchte die CDU keine vollumfängliche Aufklärung. Ja.
1: Hatten Sie da vorher vorgefragt? Macht
0: ihr das mit? Ich habe Signale empfangen, die gesagt haben, ja, wir
1: würden es mitmachen. Ja. Ähm, dass das jetzt nicht gekommen ist, ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass Sie sehr viel ähm, sich über Kritik profilieren kann. Das ist ja ähm, das Vorrecht der Opposition. Ähm, dass man aber in seinen Handlungsmöglichkeiten ja mal sehr, sehr eingeschränkt ist. Ne? Ist das ja. so ein bisschen ein Dämpfer gewesen? Was heißt ein Dämpfer? Ich glaube... Ähm wir schauen
0: jetzt, dass wir es auf eine andere Art und Weise aufgeklärt bekommen. Wir gehen schon stark davon aus, dass in den jeweiligen Auszahlungsstellen noch Akten und auch Geld schlummert.
1: Die Behörde behauptet das Gegenteil. Die sagt, es ist alles in Ordnung, dass in den anderen Gliederungen läuft das alles problemlos. Ja, in Bremen wird auch seit 70 Jahren gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Ja.
0: Also weiß ich nicht, ob das alles so stimmt. Aber haben Sie eine Handhabe, sich das tatsächlich darlegen zu lassen? Also wir können tatsächlich äh, in verschiedene Berichte natürlich reinschauen und äh, können auch gucken, äh, ob wir da für uns irgendwo was finden. Da muss man sich aber immer so ein bisschen darauf verlassen, was man auch vorgelegt bekommt. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung.
1: Ja, und bleibt dann aber auch ja sehr eingeschränkt, weil Sie darauf angewiesen sind, ähm, Akteneinsicht könnten Sie noch. Genau, das, das ginge dann über die Akteneinsicht. Die
0: Akteneinsicht ist natürlich vertraulich
1: ja. und
0: äh, bringt am Ende des Tages vielleicht nicht mal das nach da vorne oder nach, nach außen, äh, was wir uns erhoffen.
1: Akteneinsicht bringt natürlich nur begrenzt, was man hinterher nicht drüber sprechen darf. Ne? Genau. Um, das, das ist die Herausforderung am Ende des Tages. Alles klar. Letzte Frage. Ähm, warum sind Sie dafür, dass die bösen Onkels auf der Bürgerweide spielen? <lacht> ich bin ich ein
0: Fan. Ich äh Können Sie böse Onkels mitsingen? Also das eine oder andere Lied sicherlich. Ähm, ich glaube, dieses. Die, die Aussagen, die wir da getätigt haben, hätten wir auch zu jeder anderen Band wahrscheinlich getätigt oder zu nahezu jeder anderen Band getätigt, wo sich die Politik in Kultur einmischt. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein, mein größtes Problem gewesen. Wir haben eine Zeit in diesem Land gehabt, wo sich die Politik in die Kultur mit eingemischt hat und das war keine gute Zeit. Und... Ich will keinen nachsagen, dass er diese Zeiten durch manche Aussagen wieder zurück, sich dahin zurückwehen. Aber ich finde nicht, dass Politik sich dahingehend einzumischen hat, was für ein kulturelles Programm innerhalb der Stadt gespielt wird.
1: Innerhalb bestimmter Grenzen. Also es gibt ja sicherlich Dinge, die eigentlich uns einig absolut, sind. Absolut.
0: Es gibt genügend Bands und auch genügend Künstler, wo man sagen muss, die will ich hier nicht haben. Ja. Die dann wirklich gesichert rechtsradikal sind, ja. um, um das Kind mal beim Namen zu nennen. Wenn wir aber eine Band wie die Bösen Onkels beispielsweise haben, die zweimal Headliner bei Bremen, Bremer Rock gegen rechts waren, mhm. dann finde ich schon relativ schwierig zu sagen, die dürfen hier mit einmal nicht mehr, nicht mehr auftreten. Ähm, die, äh, die Band Böse Onkels haben mehrere Stolpersteine äh, gestiftet, äh, sind, äh, positionieren sich seit Jahren äh, gegen rechts. Mhm. Und, ja, vielleicht ist es publikumstechnisch so, dass man mal schauen muss, wer da kommt oder nicht mhm. kommt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man das komplette Publikum oder auch die Band direkt als rechts einstuft. Also es mhm. ist, ich habe das Gefühl, dass in dieser Stadt alles, was nicht der Meinung äh, mancher hier ist, relativ schnell mittlerweile als rechts abgestempelt wird. Und das merken wir in der Bürgerschaft auch, wenn man sich die wenn äh, äh, wir mal, eine eine äh, Debatte über Migration und Integration führt, wird man relativ schnell, nur weil man ein Thema mal beim, beim Namen nennt, äh, relativ schnell in die rechte Ecke gestellt. Und ich finde es schade, äh, dass so agiert wird und so auch keine sachlichen Diskussionen mehr.
1: Ähm, zustande kommen und ich bin, bin alles andere als rechts. Aber wenn, wenn man zum Beispiel Ihre Zitate zum Thema Flüchtlingspolitik und auch zur, zur Fortsetzung der, Flücht, äh, der, der, der Miete, der Flüchtlingsunterkunft in der Öde, dann kann man schon denken nach Holler, Da spricht aber jemand, der so richtig stramm konservativ ist.
0: Ja, das würde ich auch nicht abstreiten. Aber das heißt ja nicht, dass ich rechts bin oder rechtsradikal bin. Ich glaube, also um, um das Thema gerne kurz noch aufzugreifen, Bremen muss zusehen, dass wir die Schlüssel, die uns gegeben sind, nicht mehr übererfüllen, sondern vernünftig erfüllen, so wie es um Soll ist. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt der Kritik dahinter. Dass wir Leute aufnehmen, die schutzsuchend sind. Dass wir dafür sorgen, dass sie zügig in die Arbeit kommen. Wir haben einen Fortkräftemangel in diesem Land. Uns ist natürlich sehr daran gelegen, dass wir Menschen schnell in die Arbeit bringen, damit sie auch selbstständig und äh, leben können und eben nicht in diesem äh, klassischen Sozialsystem hängen bleiben, ähm, die Kritik daran ist, dass die Stadt Bremen oder das Land Bremen es nicht gebacken bekommt, eine vernünftige und schnelle Umverteilung hinzubekommen und sich trotz dessen hinstellt und sagt, wir sind stolz darauf, dass ähm, viele Menschen zu uns nach Bremen kommen. Eigentlich in eines der ärmsten Bundesländer in diesem Land, aber immer sich darüber freuen, dass Menschen hierher kommen und wir immer
1: noch mehr Geld
0: da reinpumpen.
1: Weil der Bremer Senat sagt, wir schaffen das.
0: Ja, Der Bremer Senat macht quasi das, was Merkel irgendwann gesagt hat. Das stimmt. Wir schaffen das schon. Ja, Und ich glaube, dass wir es in dieser Stadt, wir schaffen es nicht mehr. Und das merkt man auch anhand der Stimmung. Und wenn selbst sehr stramm links eingestellte Sozialarbeiter sagen, ich kann nicht mehr und wir können das nicht mehr in
1: dieser Stadt. Wobei es aber ja auch andersherum nicht schlau wäre, zu sagen, ähm, wir fahren die Kapazitäten wieder zurück, weil äh, bei den großen Flüchtlingswellen ja gesagt haben, eine Lehre, die wir daraus gezogen ist ist, dass wir eine, eine größere Grundkapazität brauchen, um auf solche Fälle halt vorbereitet zu sein. Das alleine ist ja noch nicht verwerflich.
0: Das alleine ist in dem Sinne nicht verwerflich, ist aber verwerflich äh, dahingehend, wenn die Stadt sagt, wir bauen Unterkünfte ab. Wir bauen den die die Zahl der ähm, der Erstaufnahmen ähm, Plätze bauen wir ab. Ja. Ähm, wir dann die ähm, Sporthalle am Flughafen, die ehemalige Fliegerhalle äh, oder Lufthansa-Halle ähm, als Erstaufnahmeunterkunft schließenden äh, Ausführungszeichen, mhm. ähm, dafür an den Niedersachsen Damm geben und uns dann aber gesagt wird, wir halten die mal zur Sicherheit lieber nochmal mal vor. Mhm. Das zeigt nicht unbedingt, dass wir in die Richtung gehen, dass wir langsam, aber sicher zu den Prozentzahlen äh, des Königsteiner Schlüssels kommen wollen, damit wir eben nicht diese Übererfüllung haben.
1: Neben der Geschäftsführung von der 8495 Consulting-UG und dem Reinfinden in das neue Bürgerschaftsmandat, bleibt da Zeit für Hobbys? Zeitweise ja. Was ist das dann für ein Hobby? Ich äh,
0: bin Mitglied in der Arbeitsgruppe Inklusion im Bremer Fußballverband und ähm, betreue da äh, gemeinsam mit den äh, Hauptamtlichen ähm, die bunte Liga beispielsweise in Bremen, ähm, wo wir ähm, ja, junge Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder Beeinträchtigung ähm, eine Fußballliga aufgebaut haben, die mittlerweile ähm, deutschlandweit agiert, in Anführungszeichen, wo wir vier Turniertage im Jahr haben, Mannschaften von 1860 München über Hannover 96 bis hin zu französischen und holländischen Mannschaften hier nach Bremen kommen und wir einen Turniertag gemeinsam mit verbringen. Und dabei geht es darum, ja, um die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen ohne Beeinträchtigung spielen einfach zusammen Fußball und haben einfach ein tolles Wochenende gemeinsam. Das ist eins meiner Hobbys.
1: Ist das äh, ein wohltuender Ausgleich zum eher konflikträchtigen Geschäftspolitik? Ja. Alles klar, Herr Rumpig. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch? Vielen Dank. Das war
0: hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.